0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Arranquemos. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos Vendedor por Accidente una vez más. ¿Preguntas incómodas? y cómo salir, cómo librar, cómo salir de ellas. Cuando me refiero a preguntas incómodas, para, para que te vayas, para que te vayan cayendo varios sacos, para que te vayas identificando con toda esta problemática y, y retos que, que quienes vendemos tenemos, me refiero a esos momentos en los que tú preparas tu cita, tú preparas tu llamada, tú preparas tu reunión, tú preparas tu momento de ventas, tu conversación con tu prospecto, con tu cliente. Muy probablemente ya sabes que quieres empezar con... ¿Cómo vas a saludar? ¿Qué vas a decir de qué se trata la reunión? establecer las reglas del juego, hacerlo platicar, tal vez hacer un poco de preguntas para después empezar a negociar, encontrar la verdadera necesidad, hablar de precio y luego cerrar. Es el mundo fantástico, ¿verdad? Un mundo fantástico de ventas que, que nos encantaría que sucediera en la mayoría de las conversaciones. La realidad es que no. La realidad es que ya en la realidad estás empezando a saludar y, órale, ¿cuánto cuesta? Dime cuánto cuesta si me puedes entregar 30 toneladas para mañana. Y, y, y tú, dentro de tu plan de ventas, tú estabas preparado, preparado para saludar, establecer las reglas, preguntas, hablar. Llega la pregunta incómoda. Por, por, en el instante, por lo menos, te friqueas. En el instante por lo menos te pones en pausa, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir para que tu técnica siga adecuada. Sientes que si contestas únicamente vas a estropear tu producto. Sientes que si contestas únicamente vas a estropear tal vez tu proceso de ventas. Entonces se te ocurre decir algo que lo único que hace es estropearte más aún el procedimiento que estabas pensando. O tal vez preguntas incómodas como te van a presentar al verdadero tomador de decisión Igual, previsualizas la reunión y previsualizas el escenario y te hace una pregunta que viene y te arruina todo lo que tú pensabas que iba a ser o que, que iba a funcionar en esta reunión. Entonces, vete pensando en esas preguntas incómodas que te tocan en tu proceso. Y lo que quiero platicar contigo hoy es tres formas distintas de cómo puedes lidiar de volada a manejarlas y deshacerte de ellas, manejarlas de mejor forma, escaparte de ellas y avanzar en tu proceso de ventas. Unos ejemplos de estas preguntas es la, la típica que te decía ahorita, ¿no? Que llegas y, 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 oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en el momento que no lo esperabas? Cuando ni siquiera preparaste el terreno para hablar de precio. Cuando ni siquiera antepusiste el por qué tal vez lo que vendes cuesta lo que cuesta. Yo creo que no ser el único que, que a, acepta que en su producto o en su servicio probablemente sean los más costosos ¿Y saben el por qué son los más costosos? Y te encantaría que en cada conversación de ventas tuviera la oportunidad, tuvieras la oportunidad de primero explicar el por qué antes de soltar el precio para que tenga sentido lo que cuesta. Entonces esta pregunta de ¿cuánto cuesta? viene y te arruina el plan. Porque sí, sabes que eres el más costoso, pero ni siquiera tienes una oportunidad de preparar el terreno. Otra pregunta que pudiera afectar tal vez, oye, ¿esto me afecta en el futuro? No sé, imagínate que te encargas de, de implementar algún procedimiento nuevo en las plantas industriales o cambiar alguna línea de producción, cambiar un componente y te viene la pregunta de si esto te afecta en el futuro o no. Tú sabes que sí, pero es para bien y ni siquiera has preparado el terreno otra vez para poder explicarlo. Entonces son preguntas en las que, insisto, tienes que estar preparado, preparado para lidiar con ellas. ¿Cuánto cuesta? ¿Esto me afecta en un futuro? ¿Qué tiempo de entrega tienes? ¿Cuánto dura el material cuando ni siquiera has platicado de tal vez por qué dura menos, pero tiene otros beneficios? En fin, a estos... A estas preguntas que te mueven la manera en cómo tienes planeado tu proceso de ventas, me refiero. Y cuando te digo cómo salir de ellas, es importante primero entender y comprender qué es lo que no hay que hacer. Así que, punto importante en este podcast, punto importante en este episodio. ¿Qué no hay que hacer cuando te hacen una pregunta incómoda? Cuando te hacen una pregunta incómoda y no sabes cómo manejarla, ¿qué no hay que hacer? Contestar. No contestes. No contestes si no sabes por qué te lo están preguntando. No contestes si no sabes por qué es importante lo que te están preguntando. No contestes si no sabes qué hay detrás de lo que te están preguntando. Punto uno: importante en este tema. Si te hacen una pregunta incómoda en tu proceso de ventas, el tomador de decisiones: ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo me entregas? ¿Qué onda con la calidad de tu producto? No contestes si no sabes qué es lo que hay detrás Es lo peor que puedes hacer si, si llegas a contestar preguntas sin saber la importancia de lo que hay detrás Te estás poniendo una soga al cuello Te estás probablemente dando información de más Sin entender las razones reales por las cuales las personas compran En algún episodio te compartía Que eso sucede en la vida y en las ventas Llegas a tu casa, está tu esposa. Es más, estás en tu trabajo, estás en tu trabajo y está tu esposa, tu marido, tu esposo, no sé con quien vivas, pues con quien convivas en tu vida. Te echa un grito, te llaman por teléfono y te dice: Mi amor, ¿a qué hora te desocupas hoy? Por favor, ¿realmente crees que le importa a qué hora te desocupas? Claro que no, le dices: Mi vida, ya me desocupé, excelente, ven y cuídame los niños porque quiero ir con las comadres al cine. Claro que no le interesaba ¿A qué hora te ibas a desocupar. Lo que quería era saber si podías atender a los niños para que ella atendiera su compromiso social. Pero ¿por qué no te lo pregunta al principio? ¿Por qué no te lo dice sin barreras? ¿Por qué no te avienta la pregunta real desde el principio? Los humanos estamos acostumbrados a arrojar cortinas de humo para ocultar nuestras verdaderas razones por las cuales hacemos una pregunta. E igualmente tus prospectos. Cuando tus prospectos te hagan una incómoda pregunta, una pregunta incómoda, y no sepas cómo lidiar con ella, primera cosa que no debes hacer Contestar. Si no sabes la importancia que hay detrás, el por qué te lo están preguntando, para qué te lo están preguntando, no contestes. Averigua lo primero. Otro punto importante: dar sopa de más, te lo decía ahorita. Suponer que conoces las razones por las cuales te están preguntando, lo único que va a desencadenar es que tú armes una historia en tu mente. Ah, seguramente me lo está preguntando porque tiene intenciones de hacer esto en un, pro, en un futuro. Entonces déjame con mi respuesta adorno razones para contestar ese futuro que yo sé que lo va a hacer y así facilitar. Te estás contando una historia que nadie te, te dijo. Estás inventándote todo el desenlace de contestar una sola pregunta sin saber el por qué te lo dijeron. Segundo punto importante, no dar sopa de más. No te cuentes historias. Yo lo vivo muy seguido acá en Renova con los vendedores. En el, en el, en el, un ejemplo, ejemplo, ejemplo básico, creo que es un ejemplo muy, import, eh, un, muy eh, fácil de entender y compartírtelo para este tema. Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. Cuando la gente nos pide ayuda con el trámite de la subcuenta de vivienda tiene temores de si después de esto puede sacar su casa de Infonavit, puede tramitar su crédito de Infonavit. Y la realidad es que sí, después de un periodo de seis meses su Infonavit vuelve a estar disponible para tramitar su casa. Entonces una pregunta muy común es, oye, esto me afecta en un futuro, ¿podré sacar casa después de esto? Y en los vendedores típicamente existe esta historia interna de, ok, le interesa comprar casa en un futuro, entonces déjame le contesto cosas a favor de que, de que quiera comprar casa en un futuro. Y Sí, claro, podrás comprar una casa en un futuro, es más, te recomiendo que lo hagas ahorita para que entre de seis meses nos volvamos a ver y voy de una casa y demás Y te voy a vender esto para que quede tanto disponible Güey, estás inventando todo el futuro sin siquiera que te lo hayan compartido Cuando encontramos que lo mejor y más sencillo es Oye, importante que me lo digas, tienes intenciones de comprar casa en un futuro Ah, no, era pura curiosidad, ni te preocupes y atorraste toda la explicación de más pero aquí está la técnica que te acabo de compartir. Así que pasemos al siguiente punto. Tres técnicas para lidiar con preguntas incómodas y salir de ellas. La primera. Uh, no tiene nombre la primera técnica. No tiene nombre, pero yo se la aprendí a un gerente de ventas en Cemex. ¿okay? Se la aprendí a un gerente de ventas en Cemex. Yo estaba eh, eh, como escucha en un entrenamiento de ventas que otro instructor. Cuando yo me dedicaba ya de manera más profunda al en entrenamiento en ventas. Le estaban dando un entrenamiento a todo el equipo de CEMEX Y estaban los gerentes ahí también participando Y un vendedor de repente sale con la inquietud De que en una industria donde el dinero se mueve mucho Porque pues los bloques, los, los costales de cemento Pues son muy centaveros El obrero y el contratista pues pide lo más rápido y lo más barato Y dicen, ¿cómo aplicas una técnica de ventas un sistema algo tan bonito como ustedes quieren Compartiéndolo en una industria tan rápida, tan centavera A ver, dame un ejemplo Resulta ser que los vendedores llegaban al PIS, llegaban a la planta a las plantas no, a, los, a, los, a la obra, a los, a los puntos de obra Y estaba el maestro y el contratista y el arquitecto ahí trabajando Y tú tienes que buscar al contratista para ofrecerle tu producto Los bloques de cemento Y ellos cuando querían llegar y establecer las reglas del juego Y decir ok, el objetivo de lo que queremos hacer es esto Para lograr esto Y al final platicamos del precio y demás Llegabas el vendedor con una intención de un procedimiento de venta Y qué terminaba pasando El, el, el contratista llegaba, lo interrumpía Ok, ¿cuánto tienes el kilo y por qué tan caro? Entonces el vendedor se panicaba y decía, espérate, no me estás dejando platicarte antes el por qué cuesta lo que cuesta, cómo puedo vender así, cómo puedo aplicar las técnicas que estoy aprendiendo con esta pregunta tan rápida e incómoda. Entonces el gerente de ventas, uno de los gerentes de ventas de repente levanta la mano y dice, yo sé cómo, yo tengo una solución a este tipo de industria en la que el comprador llega a interrumpirte tu manera de vender y te hace una pregunta a esta gente incómoda desde el principio a ver cómo. sí. Cuando te pregunten, oye, ¿cuánto y por qué tan caro? Al inicio de la cita, sin haber planeado nada. Tú con tu libreta. Ok, ingeniero, ahorita platicaremos de precio. ¿Qué más quieres que platiquemos hoy? Y de volada apaciguas la intensidad y ya lo haces platicar. ¿Cuánto y por qué tan caro, miro? Ok, ingeniero, ahorita platicamos de precio. ¿Qué más quieres que platicamos ahorita? Cinco minutos, déjame hacerte dos preguntas y ahorita platicamos de eso. te parece? Cálate esto. La importancia de tú dominar el proceso de ventas La importancia de tú controlar el proceso de ventas Llega tu prospecto, te interrumpe, te interrumpe con una pregunta Que muy probablemente está diseñada para desestabilizar tu plan Y el procedimiento que quieres llevar Es tan sencillo como, ok, ahorita platicamos de esto ¿Qué más quieres que platiquemos ahorita? Ok, dame cinco minutos, déjame hacerte un par de preguntas Y ahorita aclaro esto, ¿te parece? ¿Qué te va a contestar? si sí, échale ya tienes tú el sartén por el mango Ya estás dominando tú la situación Ya estás explicando Tú ya estás preguntando Ya estás haciendo que él hable más Porque acuérdate Las ventas es preguntar Tus ingresos son directamente proporcionales A la cantidad de información que obtienes No a la cantidad de información que das Así que Primer técnica aplícala a este gerente que nos vino a enseñar a todos Una excelente forma de desestabilizar A quien te quiere desestabilizar a ti en ventas Segunda técnica eh, en otros episodios te he platicado Y te he compartido esta herramienta de Contestar una pregunta con otra Siempre que te hacen una pregunta Porque la primera pregunta que te hacen las personas y los prospectos Jamás la pregunta real en el escenario que te platicaba Ahorita está claro el de, el de la pareja que le dice Mi amor, a qué hora llegas hoy, o a qué hora te desocupas Pero pudiera ser un poco rudo Ya en la conversación de ventas o con tu prospecto Que te digan Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué quieres saber eso? Espérate, güey, avísale un poco Eso obviamente no tiene sentido Va a ser un poco rudo. Lo, lo único que hace lograr es que se enoje. Y pues no estamos ahí para eso. Estamos ahí para vender. ¿Cuánto tiempo entregas? ¿Por qué te preocupa eso? Espérate, güey. Suaviza. Una forma de suavizar es con esa segunda técnica. Empezar a responder. Detenerte y regresar la pregunta. De ahora en adelante. Cada que te hagan una pregunta incómoda en ventas. Aplica esto. Empiezas a responder te frenas en el instante que vas a empezar a decir algo valioso y regresas la pregunta. Oye, Ramiro, ¿en cuánto tiempo entregas? Fíjate que... Oye, ¿te preocupa por algo? Si ¿Sí te fijas lo que estoy logrando? Oye, Ramiro, cuéntame la calidad del tornillo este. ¿De qué material es? ¿Cuánto tiempo dura? O fíjate que el material... Oye, ayúdame, ¿te preocupa por algo este tema? ¿Por algo me lo preguntas? Sí, ok, otra manera. Oye, Ramiro, ah um... ¿Qué afectación tiene esto en un futuro? Sí, es importante que... Oye, muchas personas lo preguntan. ¿Por qué te preocupa a ti? ¿Te estás fijando en lo que estoy logrando? Empiezas a responder, te detienes, que muchas veces ya sale natural. Cuando ya, cuando ya empiezas a practicar mucho este tema, esta manera de empezar a responder, detenerte, y luego regresar la pregunta, ya sale muy natural, porque ya te acuerdas que lo que te interesa es contestar una pregunta siempre y cuando sepas el por qué es importante para la otra persona saber esa pregunta, qué es lo que hay detrás. Y como te decía ahorita, la regla importante que te tienes que llevar en este programa, si te hacen una pregunta incómoda y no sabes por qué te la están haciendo, no contestes. Entonces, en el momento en el que te tatúas esta regla en la mente y empieza tu inercia de vendedor a querer contestar, te detienes y de bola, oye, a ver, pero ¿por qué te preocupa? Con esto estás logrando suavizar de una manera muy inteligente, muy natural, muy que pareciera improvisada. Y que la otra persona diga, ah, pues es que me preocupa por esto. Ni siquiera me preocupa. No es que el proveedor pasado me quedó mal una vez y pues estoy cuidando que ahorita tener un tiempo de entrega que esté estipulado en un plan continuo en el cual semana tras semana está escrito la cantidad de kilos que nos entregan. Ah, fíjate lo que ya contraste. Fíjate lo que ya escarbaste y encontraste una razón verdadera por la cual te van a comprar en lugar de simplemente contestar a la primera Tercer técnica para poder lidiar con esas preguntas incómodas y salir de ellas en lugar de empezar y luego empezar a contestar, detenerte y regresar simplemente suaviza suaviza y regresa suaviza y regresa memorízate esto como un juego de ping pong en el cual te hacen una pregunta Tú eres inteligente, medio suavices y regresas con cariño Contéstame tú, papá, mejor Te van a contestar con algo, te hacen otra pregunta Contéstame tú, papá, mejor Estás juegue y juega y lo único que te interesa Es encontrar el porqué y la importancia De lo que te están preguntando ¿A qué me refiero con suavizar y luego regresar? Regresemos al famoso tiempo de entrega Oye, ¿en cuánto tiempo entregas? ¿Qué tiempo de entrega manejas? Oye, prospecto, el tiempo es importante Por alguna razón me lo estás preguntando ahorita Cuéntame, por favor lo único que te interesa es encontrar el por qué te hacen la pregunta que te están haciendo. Es una herramienta maravillosa y bendita. Memorízate estas tres técnicas. Punto importante y conclusión de este episodio. Creo que es lo que lo que creo que vale la pena que te lleves. De ahora en adelante, cada que te hagan una pregunta que te desestabilice en tu, en tu proceso de ventas y no sepas cómo lidiar con ella, no hagas, lo que no tienes que hacer es contestar no contestes la pregunta si no sabes por qué te la están haciendo Y tres formas de empezar a hacerlo Contesta con la misma agresión Ok, ahorita platicamos de eso, ¿qué más quieres que platicamos ahorita? Déjame hacer un par de preguntas, cinco minutos y ahorita platicamos de lo que te parece Número dos, empieza a contestar, frénate y regresa la pregunta con cariño Número tres, suaviza Oye, muy buena pregunta, muy importante ¿Por algo te preocupa? Cuéntame ¿Por qué ahorita quieres platicar de eso? Te sentirás tan cómoda, tan cómoda haciéndolo y empezarás a, empezarás a obtener información rica y valiosa que cuando te toque cerrar ventas, lo único que va a hacer es conectar tu oferta, conectar lo que tú agregas de valor con el problema que realmente descubriste que la otra persona tiene y esa pregunta incómoda que te vino a desestabilizar en tu proceso de ventas, lo único que hizo fue traerte una oportunidad para encontrar cómo vender más y mejor. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Vendedor por accidente, aplica esto ya. Yo creo que es de las cosas más importantes que hemos encontrado a canalizar en el negocio. Y, y haciéndolo bien, fluyes, brillas. Y aparte, caes bien cuando lo haces bien. Acuérdate que el prospecto está bloqueado en el momento en que tú estás parada o parada enfrente de, de esta persona por el simple hecho de ser vendedor. Por el simple hecho de vender, ya le caes mal. Por el simple hecho de ser una vendedora, de ser un vendedor, ya le caes mal a la gente, ¿ok? Entonces, acostúmbrate a esto y mientras más trates con delicadeza este tema de contestar preguntas con preguntas para entender el verdadero problema que te están platicando, más la otra persona se va a sentir comprendida, más se va a sentir escuchada y más te va a comprar sin que tú tengas que rogar por ventas. Todo eso es una espiral que puede ser ascendente o descendente, dependiendo de cómo luzcas tu técnica. Asegúrate que sea ascendente. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.